0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. und damit der Heiligabend-Ausgabe unseres Adventskalenders. Hierbei könnte man mal wieder gucken. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro ist wie immer der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist wieder da. Hallo. Und in der Kategorie schlechtes, äh, nee, Geschmacklos-Rätselraten anhand von Weihnachtsliedern, welchen Film gucken wir heute, ihr Kinderlein kommt.
1: Zum Glück wissen die Leute ja, wenn die den Titel der Folge gelesen haben, schon, worum es geht. Ja, die Titel der Folge nicht, wenn sie die Beschreibung gelesen
0: haben. (lacht) Ähm, Ich habe heute mitgebracht als letzten Tipp in diesem Adventskalender für dieses Jahr Children of Man von Alfonso Curjon aus dem Jahr 2006. Habt ihr den gesehen? Selbstverständlich. Beide. Natürlich. Ähm, Erfüllt doch das Beuteschema.
1: <lacht> <lacht> Welches Beuteschema? Ah, <lacht> Science-Fiction-Filme, Action und... Und Clive Owens. Das Grundthema ist auch ganz gut. Ja, also, ähm,
0: es geht. Es ist ein dystopischer Science-Fiction-Thriller, bei dem es darum geht, dass... Ähm, Es spielt im Jahr 2027 und seit über 18 Jahren, also seit 2009, sind auf der Welt keine Kinder mehr geboren worden. Und das ist im Grunde eigentlich das Einzige, was sich geändert hat in dieser Gesellschaft, die da beschrieben wird, dass eben seit 18 Jahren weltweit keine Kinder mehr auf die Welt gekommen sind. Und der Film schildert dann eine aber sich ganz drastisch verändernde Welt, die sehr stark auch, ja, ein bisschen postapokalyptisch ist, ähm, weil das einfach ganz viel mit den Menschen gemacht hat, dass es keine Kinder mehr gibt. Ähm, Staaten sind auseinandergebrochen, es gibt weltweite Fluchtbewegungen, es ist halt so ein bisschen ne, die Doomsday-Clock läuft, wenn jetzt äh, weiter noch, noch 30 Jahre keine Kinder mehr geboren werden, dann nimmt die Weltbevölkerung massiv ab. Und in dieser Welt spielt ähm, oder bekommt Clive Owen, bzw. die Figur, die von Clive Owen verkörpert wird, den Auftrag, eine schwangere Frau von A nach B zu bekommen zu bringen, denn es gibt eine schwangere Frau, die natürlich ja ein kleines
1: Wunder ist in dieser Welt. Ja, ähm, quasi der Weltuntergang fällt vielleicht doch noch aus. Richtig, also
0: hm. ganz viele Leute setzen natürlich Hoffnung in diese Frau. Ähm, die Frau soll gebracht werden zum mysteriösen Human Project, was ein geheimer Zusammenschluss von Wissenschaftlern sind, die versuchen den Fortbestand der Menschen zu sichern, indem sie Forschungen zur Reproduktionsmedizin betreiben und die wohl, so heißt es, auf einem getarnten Schiff vor der Küste erreichbar sind und dementsprechend soll die Frau halt <lacht> Entschuldigung Entschuldigung <lacht> Dementsprechend soll die Frau eben ähm, an einen Hafen gebracht werden, und zwar nach Bexhill-on-Sea. Also das Ganze spielt in Großbritannien. Ja, und zwischendrin, ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt noch von der Story verraten muss, zwischendrin passieren halt ein paar Dinge, weil natürlich auch noch andere Kräfte ähm, diese Frau in die Hände bekommen wollen. Ich weiß nicht, habt ihr da noch was zu ergänzen zu der Geschichte?
1: Ja, ich finde tatsächlich noch relativ wichtig die Komponente, dass die schwangere Frau ein Teil der Flüchtlingsbewegung ist und eine von den Sorgen doch immer war, das wird dann einer, wenn es ein neues Kind gibt, wird das politisch ausgeschlachtet und wird nicht, war das nicht so? Ja, es gibt immer noch,
0: es gibt halt auch so, also die Staaten oder der Staat in dem, dieser Film spielt, der hat sich auch als eine relativ totalitäre Richtung entwickelt und dann ist auch nicht die Frage, was passiert, wenn diese schwangere Frau und damit das Kind in die Hände des Staates gerät, was wird der Staat damit machen. Es gibt auch so einen gewissen Widerstand auf, innerhalb auch dieser, dieser Flüchtlinge, die es wirklich Millionenweise zu geben scheint, die auch dann immer nur Fuji's genannt werden. Es gibt wieder andere, die bereichern sich äh, als organisierte Kriminelle an diesen Flüchtlingen. Ein relativ komplexes ähm, Worldbuilding macht der Film da betreibt. Mhm. Was ich an dem Film gut finde, weshalb ich ihn absolut empfehle, es ist, ähm, es ist ja so eine Art Low Science Fiction, also es spielt zwar in der Zukunft, aber es hat jetzt nichts mit Raumschiffen zu tun. Die Welt ist eigentlich immer noch die, die wir haben. Ähm, die Technologie ist mehr oder weniger die gleiche, wie sie heute gibt. Ähm, aber er zeigt einfach so eine interessante gesellschaftliche Perspektive. Also diese Idee, dieses Gedankenspiel, was passiert eigentlich mit unserer Welt, wenn einfach nur, in Anführungszeichen, keine Kinder mehr geboren werden. Das ist ganz spannend und dieses Thriller-Element, ähm, so dieses Ränkespiel, was passiert eigentlich? Es geht dann auch ganz viel um ja, ja geheime Interessen. Es ist schon so ein bisschen noch so ein bisschen hat so ein paar Agentenfilmeinschläge. Und der ganze Film ist einfach extrem schön oder gut inszeniert. Also die Welt ist sehr sehr grau, sehr düster. Die Stimmung ist entsprechend. Ähm ja, wahnsinnig gute Kameraarbeit in dem mhm. Film. Ähm, unglaublich gute Regie. Da merkt man einfach ähm Alfonso Cuaron, der kann einfach Filme machen. Und naja, im Endeffekt muss ich sagen, der Film hat einfach... Das mit das beste Filmfinale, das ich kenne.
1: Ja. Also ja, auch, auch so insbesondere sagen. filmisch, filmisch, die, die Treppenhaus im Prinzip ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist so, ist gar nicht wirklich alles an einem Schnitt, sondern äh, nur so inszeniert, also ein bisschen Vorläufer von dem hier 1917. Ja, es ist Es ist eine von mehreren
0: Plansequenzen. Also eine Sequenz, die gedreht ist, dass sie aussieht, als wäre es eine einzige lange Kamerafahrt. Da gibt es mehrere in dem Film. Aber diese Finalszene ist auch so eine. Und die hat zusätzlich auch noch ähm, einen unglaublich guten Needle-Drop. Also so eine Verwendung eines äh, bekannten Popstückes. Und zwar kommt da ähm, In the Court of the Crimson King als Needle Drop. Das ist unglaublich gut eingesetzt.
2: (lacht) Ja, was ich äh, da tatsächlich noch spannend finde, ist, dass dieser, also wir wissen quasi als Zuschauer ja nur, vor 18 Jahren wurden keine Kinder mehr geboren, aber das ist es ja auch alles. Also mehr wissen wir ja nicht, aber trotzdem schafft der Film es ähm, uns das zu vergessen, dass es da keine Backstory gibt. Und dass es halt trotzdem ähm, ja äh, so viel Leben in dieser Welt gibt. Also sie haben so ein krasses Worldbuilding, dass man das ähm, gar nicht so realisiert, dass das eigentlich so ist. Okay, keine Kinder werden mehr geboren. Gut, sie, die, die, die Welt selber weiß nicht warum. Das äh, ist vielleicht auch noch wichtig. Ähm, Aber trotzdem hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass man denkt so, hm, es werden keine Kinder mehr geboren, warum ist das denn so? Sondern das ist halt ziemlich egal. Sondern wir sind jetzt halt in der Situation, das jüngste Kind ist irgendwie 18. ähm, Und wir fangen jetzt quasi damit an und bauen hier eine Welt auf und zeigen halt irgendwie, okay, welche... ähm, Welche äh, Maßnahmen wurden quasi getroffen? Ähm, Also spielt ja in England, hat Wolfgang schon gesagt, aber die haben sich halt quasi wieder abgeschottet als Insel und gesagt, okay, hier kommt keiner rein, was natürlich dann wieder ganz andere Auswirkungen hat. Ähm, Und sehr wenig quasi, ähm, was irgendwie erklärt wird, aber trotzdem super viel als Konsequenz draus gezogen wird.
0: Ja, wie würdet ihr den denn bewerten? Auf unserer 1-5er-Skala. Tim, fang das mal ist an.
1: total schwierig, weil ich den Film sehr viel besser finde, als ich ihn Mainstream-mäßig bewerten würde. Ich fürchte, das wird einer von den vielen dreieinhalb filmen Der ist besser als der Durchschnitt, mhm. eindeutig. Aber es ist schon, äh, man muss dystopische Filme mögen und... Äh, muss ich da auf diese Welt einlassen. Und ja, ich glaube, es ist leider, leider eine Dreieinhalb. Bei mir persönlich äh, wäre es eher eine Viereinhalb. Superfilm. Hm.
2: Johannes? Nice. Ja, so geht es mir auch. Also ich glaube, ich bewerte den Film höher, als ich ihn in eine Bewertungsskala pressen könnte. Weil ich einfach sage, okay, das, der trifft schon so ein paar Themen beziehungsweise äh, hat so ein paar Genres, die mir halt persönlich ganz gut gefallen. Aber ja, es ist jetzt halt auch kein kein leichter Film, den man irgendwie jedem empfehlen kann oder jedem sagen kann, ey, wenn du X magst, dann magst du auch das. Also äh, so vom Film her, also wenn du diesen Film magst, dann magst du auch diesen Film. Sondern es ist eher so, wenn du... Dystopien magst, dann ist der Film was für dich und weniger. Also man kann ihn schlecht mit anderen Filmen vergleichen, glaube ich.
0: deswegen würde ich ihn
2: auch so auf eine 3,5 setzen. Also ich würde ihn tendenziell gerne höher bewerten.
0: Also ich ich hätte ihm, ich würde ihm eine 4 geben, ich ziehe ihn jetzt auch nicht künstlich hoch, um irgendwie euch da zu überstimmen. Dann ist es halt eine (lacht) 3,5 am Ende in der Summe. Ich würde ihm aus meinem Bauch heraus eine 4 geben, weil ich alle eure Einwände sehe. Ich aber sage, das ist ein Film, der diese Empfehlung vielleicht braucht. Das ist ähnlich wie bei ähm, Love and Monsters, den wir vor ein paar Tagen hatten. So ein Film, wo ich Hm. sage, lasst euch mal drauf ein, auch wenn ihr mit dem Setting erstmal nichts anfangen könnt. Der Film wird euch schon auch packen, selbst wenn du keinen Science-Fiction nicht zwingend Dystopie ähm, magst. Deshalb ist er für mich eben genau eins, eins mehr als so ein klassischer reiner Genre-Film, der eine 3 wäre, aber ich bin mit einer 3,5 auch völlig zufrieden. völlig hey,
1: dann kommen Wir geben dir eine 4. Wir haben eh schon genug 3,5 und der Film ist wirklich gut. Ja.
0: Ja, ja und du auch diese Machart, weil Flickern. im Zweifelsfall <lacht> wirst du halt fasziniert sein, weil er so gut gemacht ist. Ähm, hm. Meiner Pers- bei mir persönlich kommt der wahrscheinlich sogar in die Top 10 meiner Lieblingsfilme oder ist zumindest ein Kandidat, bei dem ich überlegen müsste, ob er in die Top 10 noch reinpasst. Das ist ja immer eher das Problem. Ja. Also unter den 27 Filmen innerhalb meiner Top 10 ist er auf jeden Fall dabei.
2: Ja.
1: In diesem Sinne. Und, und na, Moment, Moment, ja. ich möchte noch erwähnen, eine hervorragende Wahl für Weihnachten. <lacht> Die Geburt eines Kindes, das ist doch, also, wenn das nicht der perfekte 24. für den Adventskalender war.
0: Ja, und das klingt jetzt vielleicht so lustig oder als Scherz, wenn ihr den Film gesehen habt und ihr habt das Finale dieses Films gesehen und ihr habt nochmal den Satz, äh, uns ist ein Heiland geboren im Ohr, weil gerade hm. Weihnachten ist, dann wisst ihr, was wir meinen. Das ist ernster gemeint, Also es klingt. In diesem Sinne, ihr da draußen alle frohe Weihnachten, habt schöne und besinnliche Tage und kommt gut ins neue Jahr. Ich vermute, wir gehen jetzt in die uns übliche Staffelpause, werden den Januar wohl pausieren und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit Folgen in voller Länge.
2: Bis dahin. In diesem Sinne,
0: nicht bis morgen,
1: aber bis nächstes Jahr. Genau. Bis nächstes Jahr und ich hoffe, im Adventskalender war für euch irgendwas dabei für zwischen den Tagen.
0: Outro, Outro, Outro. Da ist es!